1: Veja como é importante permanecermos estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois precisamos solidificar as nossas convicções, esse entendimento das palavras do Cristo que nos libertam de todo o mal. Precisamos comungar desses ensinamentos para que façam parte dos nossos pensamentos. Porque uma vez que eles venham a nutrir nossos pensamentos, pouco a pouco vamos perceber que vamos ter mais facilidade tanto na oração quanto na locução, ou seja, o uso das palavras. As nossas palavras estarão mais direcionadas para o bem para todos esses valores do amor do Cristo em nossas vidas. E antes que nos surpreendamos, essas palavras, uma vez estabelecidas como hábito, vão estabelecer naturalmente também as nossas atitudes, as nossas escolhas. E aí estaremos alcançando o grande objetivo do Evangelho em nossas vidas. Despertar as virtudes que representam Toda essa libertação de amor com Jesus. E você já sabe que está acompanhando conosco o livro é Em Torno do Mestre. O autor é Pedro Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um capítulo muito interessante denominado Tudo é Bom. Ele é bem impactante e começa dizendo o frio é bom, o calor é é bom a chuva, é boa o sol, é bom o vendaval, é bom a calmaria, é boa o prazer, é bom a dor, é boa o convívio, é bom a solidão, é boa o riso, é bom a lágrima, é boa os cabedais. São bons. Cabedais, meu caro ouvinte, é o plural de cabedal, que são os recursos materiais. A pobreza é boa. Mandar é bom, obedecer é bom. O vigor é bom, a fraqueza é boa. O trabalho é bom, o descanso é bom. A paz é boa, a luta é boa também. O dia é bom a noite é boa, o amigo é bom, o inimigo é, a seu turno, bom, o céu é bom, a terra é boa. Em suma, tudo é bom, uma vez Cristo reine no coração. Então tudo isso pode ser abordado de forma positiva, pode ser tirado para de alguma maneira, desde que Jesus esteja reinando no nosso coração. Ou seja, uma vez bem resolvidos interiormente, não é o clima que vai tirar o nosso humor. E seja onde estivermos, convivendo com quem quer que seja, ou na nossa solidão mais íntima, também vamos reconhecer proveito na experiência. Seja no posto de comando ou na de obediência, vamos fazer isso com uma utilidade prática de evolução e amadurecimento? Se estivermos gozando de saúde física ou não, vamos tirar proveito dos ensinamentos decorrentes daí? Se a necessidade do trabalho, vamos trabalhar como se estivéssemos no entretenimento. Vamos descansar quando for preciso. Vamos lutar para alcançar a nossa paz, não importa se é dia ou se é noite. O amigo é bom. E como é que o um inimigo pode ser bom, meu caro ouvinte? Desde que o reconheçamos como alguém com quem estamos a caminho para nos reconciliarmos. É nesse sentido que ele pode ser, a seu turno, bom. Sempre que nos sentimos incomodados e aflitos por qualquer influência externa, cumpre lembrar desde logo que tal estado de perturbação não vem de fora, mas de nosso interior. Esse é o grande convite que o Espiritismo faz para cada um de nós. Reconhecermos que a origem de tudo o que atraímos encontra-se na consonância, no, na condição de equivalência e sintonia do que existe dentro de nós mesmos. Ou seja, nós somos os artífices das condições que estabelecemos no concurso da vida. Então é mais fácil culpar a sorte, culpar os obsessores, inventar que existe o demônio e culpá-lo e tem aqueles que até culpam a Deus. Não é meu caro ouvinte? Mas, na verdade, tudo representa ocasião de aprendizado. E como vamos reagir, o que vamos fazer com que sentimos, eis aí a nossa conquista pessoal. Por isso, o trabalho incessante do conhecimento de si mesmo, da busca pelas diretrizes do Evangelho, como recursos libertadores. Quando o nosso íntimo está iluminado pela graça divina, da qual Jesus é o portador, segundo diz João Evangelista, tudo para nós será naturalmente bom, nada nos afetará maleficamente. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras E a doutrina espírita tem a nos dizer
1: sobre tudo isso, meu caro ouvinte? Vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, lá nas instruções dos Espíritos nós temos a lição à paciência, no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois... Quando sofrerdes, antes bendizeis de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres. É a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. O de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha aí quando Pedro Camargo disse que a convivência é boa. E o inimigo também a seu turno é bom. É através dessa oportunidade que ressignificamos valores, que retificamos o nosso caráter e aprendemos a amar pelo exercício da paciência. A vida é difícil, bem eu sei. compõe se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Assinou um espírito amigo na cidade de Havre, 1862. E Pedro Cavalho também menciona tanto a posição de comando quanto a posição de obediência. É o item 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então veja, meu caro ouvinte, duas virtudes ativas que estabelecemos pelo uso da consciência, quando aceitamos e compreendemos aquilo que deve ser exercido dentro do campo do dever, dentro da obediência. E a resignação é o coração aceitando, desenvolvendo essas forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então quando nos revoltamos é porque não estamos em sintonia com o Evangelho. O por silânime, ou seja, o fraco fisicamente, não pode ser resignado, e até moralmente, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade, deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo-vos apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época» submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego ele submeteremos a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Assinou Lázaro na cidade de Paris, em 1863. Vamos continuar analisando que tudo é bom, já já, no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que o autor Pedro de Camargo está nos convidando de forma impactante a reconhecer que tudo é bom até mesmo as adversidades a dor a dor a convivência difícil, a presença do inimigo, as adversidades e conflitos que vamos encontrando ao longo do caminho, tudo isso representa nada mais, nada menos, meu caro vinte, que os recursos pedagógicos oferecidos pela justiça divina para estabelecer em cada um de nós ressignificação de valores, aprendizagem, resiliência, superação, amadurecimento e conquista de virtudes que só podem ser despertadas com esses grandes desafios. É quando vamos tirar o maior brilho das nossas almas diante de tantos desafios que nos vemos, porque Deus está no comando e vai nos dar somente aquilo que o nosso fardo possa realmente suportar. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, também conhecido por humildes em espírito, e os itens mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, ou seja, os humildes, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, ou seja, os intelectuais, mais aptos na aparência a compreendê-las, é que cumpre se e entenda que os primeiros, os humildes, são realmente aqueles que estão em condição receptiva para aceitar. São os que se humilham diante de Deus e não se considera nenhum deles superiores a toda a gente. Os segundos, ou seja, os doutos, os prudentes, são os orgulhosos. Envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual quando acreditam que Deus existe, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra. E revelas do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Então, mais uma vez, tudo é bom, inclusive a simplicidade, a vida limitada às vezes pelo esforço da luta para ganhar o pão de cada dia, para se esforçar, para se manter no emprego, para buscar as oportunidades de serviço, porque na obediência, na aceitação e na humildade, nós nos fortalecemos com o Evangelho de Jesus em nossas vidas. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere um orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tens de proceder peço daquela maneira, em tal ocasião e não em outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os Espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências, inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem, humildemente e não os que se julgam mais do que eu. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas? que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Veja como a crença, meu caro ouvinte, é uma escolha que nós fazemos e depende de abrirmos o coração e nos tornarmos tais quais crianças desejosas de crescer. Esses se negam assim a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Então o embrutecimento, as sensações, a vida de ilusão, os vícios, apagam todas essas percepções. O orgulho é a catarata que lhe toda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrija o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade eles venham de si mesmos, lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão. Quais filhos pródigos? Então é assim, meu caro ouvinte, que pelas consequências do uso do nosso livre-arbítrio, nós mesmos faremos a distinção entre o bem e o mal, da verdade e do erro. E tudo isso depende muito mais de nós do que uma intervenção sobrenatural ou fenomênica em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro vinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas, aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 25 Os discípulos haviam saído com o Mestre para servir, para amparar, para acolher, para oferecer recursos de alimentação e de uma palavra amiga. De abraços, de trabalho de caridade do bem. E um deles, Felipe, disse para Jesus: Senhor, como é bom trabalhar no bem, como é bom sentir a felicidade, e ser útil e servir a causa do teu evangelho. Foi então que Jesus pronunciou essas palavras, confirmando que os discípulos haviam envolvidos no processo de trabalho do bem com humildade, reconhecendo o Mestre à frente desses trabalhos. Então, toda vez que titubearmos, duvidarmos do exercício do bem e da caridade, lembremos-nos que o trabalho é com Jesus, meu caro ouvinte. É por ele, é com ele e é dele toda a organização e direção, gestão e administração de toda a luz. Façamos então de nós mesmos a oportunidade de vivermos com Jesus, conhecendo seus ensinamentos, pensando em seus ensinamentos, falando sobre ele, até que venhamos a consolidar os nossos atos no bom uso do nosso livre-arbítrio para reconhecer que tudo é bom. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos e Santos e Santos e Santos. E Santos.